0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. В эти минуты в Петербурге проходит главное мероприятие Международного экономического форума – пленарное заседание. В нем участвует Владимир Путин. Президент начал свое выступление со слов благодарности иностранным гостям за участие в форуме и за доверие к России.
1: Россия просто, просто... в силу ее масштаба, истории, культуры, человеческого потенциала и экономических возможностей не может строиться вне глобального контекста. Вот. <смех> <смех> Более чем в два раза превосходил темпы роста мирового ВВП. Но это понятно, рынки новые открылись. Советского Союза, бывшего всей Восточной Европы. <смех> и товары хлынули на эти рынки. Но этот этот период по историческим меркам оказался относительно недолговечным. Последовал мировой кризис 2008-2009 годов, который не только обострил, поднял на поверхность дисбалансы и диспропорции, но и показал, что механизм глобального роста начинает давать сбои. Конечно же, мировое сообщество провело тогда серьезную работу над ошибками, однако, если посмотреть в в глаза, воля, может быть смелости тогда не хватило, чтобы до конца разобраться в чем же дело и сделать соответствующие выводы, возобладал упрощенный подход. Мол, сама по себе модель глобального развития вполне дееспособна. Ничего по существу менять не нужно. Достаточно устранить симптомы (coughs) и отчасти скоординировать правила и институты мирового хозяйства и финансов. И все будет нормально. Тогда было много надежд и позитивных ожиданий. Но они быстро рассеялись. Политика количественного смягчения, другие предпринятые меры не решили проблем по существу, а только отодвинули их в будущее. (coughs) Вместе с тем Идут данные Всемирного банка и МВФ. Если до кризиса 2008-2009 годов отношение оборота мировой торговли товарами и услугами к глобальному ВВП постоянно росло, то затем тенденция сменилась. Это факт. Такого роста уже нет. Достигнутое в 2008 году отношение мировой торговли к глобальному ВВП так и не восстановилось. По сути, глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики. А новый двигатель, роль которого должны были сыграть суперсовременные технологии, пока еще проходит отладку и не заработал на пол. Мировая экономика вошла в период торговых войн и растущего уровня протекционизма, прямого и скрытого. В чем же источники кризиса между международных экономических отношений? Что подрывает доверие между участниками мировой экономики? Считаю, что главная причина в том, что модель глобализации, предложенная в конце 20 века, все меньше соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности. За последние три десятилетия доля развитых стран в глобальном ВВП по паритету покупательной способности снизилась с 58 до 40%. В том числе доля государств группы 7 сократилась с 46 до 30%. И напротив, вес стран с развивающимися рынками растет. Такое быстрое становление новых экономик не только со своими интересами, но и со своими платформами развития, со своими взглядами на глобализацию и региональные интеграционные процессы плохо стыкуется с представлениями, которые относительно недавно казались незыблемыми. Заданные прежде шаблоны, по сути, ставили страны Запада, нужно об этом сказать прямо, ставили их в исключительное положение, давали им фору, что называется, и громадную ренту, заранее предопределяли их лидерство. Остальным странам оставалось следовать в их фарватере. Конечно, многое происходило и происходит под аккомпанемент разговоров о равенстве. Но сейчас об этом я еще скажу. А когда эта комфортная, привычная система начала расшатываться, когда подросли конкуренты, загорали и амбиции, и стремление сохранить свое доминирование, причем любой ценой. И государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций. Откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами. Посмотрите, ну, примеров много. Я сейчас скажу только о том, что нас напрямую касается и что у всех, думаю, на устах. Ну, например, строительство газопровода «Северный поток-2». Здесь я видел в зале тех наших партнеров, которые занимаются этим профессионально, не только российских, но и наших друзей из Европы. Ну так вот, проект призван э, повысить энергобезопасность Европы, создать новые рабочие места. Он полностью отвечает национальным интересам всех участников, и европейцев, и России. Но если бы он не отвечал этим интересам, мы бы никогда не увидели там присутствия наших европейских партнеров. Ну кто туда насильно это притащит? Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта. Предлагаем, говоря терминовой дипломатии, провести своего рода демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики и торговли. А именно, оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования, а также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат. Речь, как вы понимаете, идет о тех направлениях, которые критически важны для жизни и здоровья миллионов, можно сказать, миллиардов людей, для всей планеты. Сегодня по целому ряду сервисов для бизнеса, по качеству наиболее востребованных административных процедур, мы сравнялись или даже в некоторых случаях опережаем страны с сильными и давними предпринимательскими традициями. Растет здоровое соперничество между регионами за предпринимателя, за инвестиции и проекты. Значительно повысилась эффективность управленческих команд, Серьезным стилом для таких перемен стал национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Позитивные изменения в деловом климате в качестве административных процедур есть, но и острых проблем, которые волнуют бизнес, еще достаточно. Прежде всего, это архаичность и явная избыточность контрольно-надзорной сферы. Необоснованно, а порой и просто противоправное вторжение правоохранительных органов в деловую среду, в работу компании. В этом году мы запустили самую масштабную за постсоветское время глубокую и кардинальную реформу в сфере контроля и надзора. Напомню, что с 1 января 2021 года здесь прекращается действие действие вся прежняя, во многом устаревшая нормативно-правовая база. Взамен должна быть сформирована четкая система требований. Исключено любое дублирование полномочий госорганов. Ограничены основания для внеплановых проверок, закреплен риск-ориентированный подход. Уже в этом году должен быть запущен информационный сервис, который позволит объективно сопоставлять информацию по проверкам от контрольно надзорных органов с одной стороны и самих предпринимателей с другой. И оперативно реагировать на любые несоответствия. Мировой рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта к 2024 году вырастет почти в 17 раз и составит порядка полтриллиона долларов. Как и другие ведущие страны мира, Россия подготовила национальную стратегию развития технологий в области искусственного интеллекта. Она разработана правительством с участием отечественных высокотехнологичных компаний. Указ о запуске такой стратегии будет подписан в ближайшее время. А детальный, пошаговый план действий интегрирован в национальный, национальную программу ⁇ Цифровая экономика ⁇ Россия обладает серьезными кадровыми научными ресурсами, хорошим стартовым заделом для создания самых передовых технологических решений. И это касается не только искусственного интеллекта, но и других групп так называемых сквозных технологий. В этой связи предлагаю нашим компаниям с государственным участием, а также ведущим российским частным компаниям, стать главными партнерами государства в развитии сквозных научно-технологических направлений. Это, как уже говорил искусственный интеллект и другие цифровые технологии. Это, безусловно, новые материалы, это геномные технологии для медицины, сельского хозяйства и промышленности, а также портативные источники энергии, технологии ее передачи и хранения. Практическим результатом такого партнерства должны стать выпуск и продвижение прорывных, успешных продуктов, услуг, как на внутреннем, так и на внешних рынках. Для государства это возможность сформировать мощный, суверенный технологический задел, для компаний шагнуть в новую технологическую эпоху. Все эти вопросы буквально неделю назад мы рассматривали на специальном совещании в Москве. По его итогам, в короткие сроки будут заключены соответствующие соглашения со Сбербанком, Ростехом, Росатомом, Российскими железными дорогами, Ростелекомом. Пакет соответствующих документов подготовлен. Также прошу включиться в эту работу, в этот масштабный проект нашей ведущей компании топливно-энергетического комплекса «Газпром», «Роснефть», «Россети», «Транснефть». Поручаю правительству организовать эту работу. Как будет строиться сотрудничество государства и крупных компаний? В рамках соглашения о партнерстве компания инвестирует в научно-исследовательскую работу, в развитие центров компетенции, в поддержку стартапов, в подготовку научных, управленческих, инженерных кадров и привлечение специалистов из-за рубежа в свою очередь государство, возьмет на себя обязательство обеспечить финансовые и налоговые инструменты поддержки, стимулировать спрос на отечественную высокотехнологичную продукцию, в том числе через государственные закупки. То есть рынок надо обеспечить, будем над этим работать.
0: Итак, сегодня второй день Петербургского международного экономического форума. Пленарное заседание в этом году называется Формируя повестку устойчивого развития. Для участия в этом форуме приехали председатель КНР Си Цзиньпинь, президент Болгарии Румен Радев, э-м, премьер-министр Армении и Словакии, Никол и Петр Пелегрини и генеральный секретарь ООН Антонио Гутереш. Все мы дня.